0: Vamos a abrir la Biblia hermanos lo vamos a hacer en la primera epístola a los Corintios Primera epístola a los Corintios capítulo número 6 Y vamos a leer a partir del versículo número 12 Si usted ve que a su lado hay una persona que no tenga un ejemplar de la Biblia Usted puede compartir la lectura de la palabra Primera epístola a los Corintios capítulo 6 versículo 12 en adelante dice la palabra del Señor todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo... No es para la inmoralidad sexual Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Con su poder Dios resucitó al Señor Y nos resucitará también a nosotros ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu huyan de la inmoralidad sexual todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidades sexuales Peca contra su propio cuerpo ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes Y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio Por tanto, honren con su cuerpo a Dios hasta ahí dejamos la lectura, hermanos y hermanas Tengan la amabilidad de tomar sus asientos esta noche, por favor Una de las características primordiales de la ciudad de Corinto Aparte de su enorme despliegue económico, comercial Debido a que Corinto se ubicaba en una zona portuaria Era que Corinto era una red de muchas costumbres Que hacían de Corinto la ciudad moderna de su época De hecho hermanos que Corinto representaba Parte de esas grandes ciudades importantes del imperio romano No solamente por su transacción comercial como ya lo he mencionado Sino porque también en esa ciudad Desarrollada de gran riqueza Se vivía una de las condiciones morales y éticas Más eh, nefastas y desagradables Como lo era la prostitución La prostitución que se practicaba en Corinto No era semejante a la práctica que se tiene hoy en día porque una persona se puede dedicar a la prostitución ya sea hombre o mujer por diferentes causas pueden ser causas de tipo económicas pueden ser causas de tipo familiares por trata de personas pueden ser inclusive por condiciones hermanos de pobreza en fin diferentes razones pero las razones que Tenía la prostitución de Corinto Pudiera ser que tuviera algunas de estas condicionantes que he mencionado Pero la base estaba en el culto idolátrico En el culto a la diosa Artemisa y a Zeus De hecho que en la mentalidad de la época Una de las cosas que podía producir riqueza en abundancia era la unión sexual según la mitología griega entre Zeus y Afrodita Zeus era el dios griego por excelencia que consideraban aún dentro de la mitología griega como un ser supremo sobre todos los dioses pero Afrodita era una especie de semidios pero su sensualidad como mujer, es decir, siendo una representante eh, de una característica femenina Se volvía atrayente para los dioses dentro de la mitología griega Pero Zeus, siendo que era el dios supremo dentro de los griegos Se apropiaba de Afrodita y al apropiarse de Afrodita que es considerada la diosa del amor Eros La diosa de la sensualidad La diosa de la fertilidad Al unirse Eso producía que los seres humanos Tuviesen abundancia de bienes Y eso incluía la abundancia de hijos Entonces en una ciudad como Corinto Donde lo que se necesitaba Es que el comercio fluyera Donde lo que se necesitaba Era que la economía creciera Los corintios consideraban que la mejor forma de expresar esa devoción a Zeus y a Afrodita para que les diera su bendición Era dedicarse a la prostitución y a tener una vida licenciosa dentro de la ciudad de Corinto Esa era la condición hermanos de Corinto Era una composición de mucha inmoralidad sexual porque a qué ser humano no le interesa tener prosperidad. Y siendo que la mejor forma de atraer esa prosperidad es a través del de culto licencioso, a través de la inmoralidad sexual, pues buena forma sería expresarla a través de la prostitución idolátrica. Pero usted sabe que cuando el Evangelio llega a Corinto... Pues obviamente muchos de los que componen la iglesia de Corinto tienen esa idea. Y la idea es cómo nos acercamos a ese Dios. Es decir, cómo hacemos que el Dios que nos ha sido enseñado por la predicación del Evangelio podamos tener una, un acercamiento, una intimidad. Y Pablo, antes de enseñar algo nuevo, tiene que primero enseñarle a la iglesia a desaprender. Fíjense hermanos que aquí viene un desafío que es importante para nosotros Dios no cambia Estamos claros de eso Pero Dios le pide a su iglesia que cambie ¿Por qué se da esa relación? La razón es muy sencilla Dios es perfecto, Dios es inmutable Y por eso es que Él no cambia Pero siendo que usted y yo somos imperfectos, somos débiles somos de una consistencia poco perdurable Somos llamados a cambiar Entonces por eso es que el apóstol Pablo les comienza en primer lugar a decir Estimados hermanos de la iglesia de Corinto Tienen que quitarse la idea que para acercarse a Dios hay que hacerlo a través del uso desenfrenado de la sexualidad Y por eso es que el apóstol Pablo comienza diciendo una gran verdad Vea lo que dice el versículo 12 Todo me está permitido Pablo comienza con esa verdad que tiene el cristiano El creyente tiene una libertad Para determinar y orientar la dirección de su vida Y viene más adelante Pero Pablo reflexiona y dice Aunque tengo una libertad donde todo me es permitido Pablo reflexiona y dice no todo es para mi bien No todo lo que yo determine hacer porque dispongo de esta libertad Será lo que va a determinar la conducta y las decisiones en mi, en mi estilo de vida Y Pablo comienza nuevamente a, re, a reafirmar esa verdad Todo me está permitido Vuelve a reafirmar esa verdad por segunda vez todo me está permitido, pero vea cómo comienza. Pero no dejaré que nada me domine. Pablo comienza a decir que una característica indiscutible del que ha llegado a tener la libertad en Cristo es que comienza a ejercitar el dominio propio. Vea que el tema del dominio propio en el apóstol Pablo es un tema bastante recurrente ¿Por qué es importante el dominio propio? Porque el dominio propio siendo que es un músculo que se debe de ejercitar Es lo que va a permitir que se labre el carácter para unirnos al Señor Es decir si los corintios habían aprendido que para acercarse a Dios había que desenfrenarse Había que liberar todas las emociones Las pasiones sexuales Los pensamientos perversos Ahora con el Dios verdadero Es todo lo opuesto El Dios verdadero Que los haya llamado a una libertad Y no a una esclavitud Les está exigiendo Que comiencen a ejercitar el dominio propio Vea en tanto que Zeus y Afrodita dioses paganos le decían a la gente o más bien su culto Los representantes del culto de Afrodita y Zeus incentivaban que se le diera rienda suelta A las pasiones para desenfrenarse en actos sexuales el Dios de los creyentes es un Dios Que si bien es cierto les da la libertad él les determina que deben de aprender a ejercitar el autocontrol, el dominio de las emociones El dominio de los pensamientos por qué razón, porque en la medida En que alguien domine sus emociones Domine sus pensamientos es libre Pero en tanto que la persona que se desenfrena Que se libera porque supuestamente tiene Esa libertad se vuelve esclavo entonces vea la relación que Pablo está colocando Pablo está diciendo ustedes hermanos corintios han aprendido Que para agradar a Dios o a los dioses que ustedes conocieron Hay que desenfrenarse, hay que dejarle rienda suelta a las emociones, a los pensamientos Pero en la medida en que ustedes le dan rienda suelta a las emociones, a los pensamientos Se vuelven esclavos de ellas pero vea lo que dice Pablo el Dios verdadero los llama a ustedes a una libertad plena y por eso es que todo les es permitido Todo les es permitido pero no todo es para su bien, todo les es permitido pero ustedes no se dejen dominar por sus deseos porque en la medida en que aprendan a controlar sus emociones, sus pasiones, sus pensamientos Verdaderamente serán libres Pablo va más allá en su reflexión y dice en el versículo 13 Los alimentos son para el estómago Eso es algo que cualquiera lo puede entender Y Pablo dice Si alguien tiene hambre pues evidentemente entonces va a alimentar ese deseo, el deseo de comer. Los alimentos son para el estómago, dice el verso 13. Y el estómago son para los alimentos. En esa lógica alguien podría decir, y vea la lógica que ocupa Pablo en el versículo 13, así es. Y Dios los destruirá a ambos, es decir, al estómago y a los alimentos. Pero el cuerpo, dice, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Porque la lógica podría llevar a pensar que si alguien tiene un instinto sexual, lo cual es natural entre todos los seres humanos, pues esa pasión, ese deseo tiene que ser satisfecho en los términos de su demanda pasional pero Pablo tiene que decirles y decirles no el cuerpo no ha sido diseñado solamente para que tengan apetitos sexuales y satisfagan esos deseos sexuales sino que el cuerpo es para el Señor pero aquí viene el elemento fundamental de por qué el Señor dignifica el cuerpo porque en el culto griego el culto el cuerpo perdón era solamente un instrumento de satisfacción para aplacar la ira de los dioses. Pero para el Señor el cuerpo tiene una dignificación. Tiene un sentido y una vocación que es superior a la de la satisfacción. Y dice el versículo 14. Con su poder. Hablando del cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor. Y nos resucitará también a nosotros. Así como Dios le dio valor al cuerpo del Señor Jesús Así como el Padre le dio valor al cuerpo del Señor Jesús También todos los que, que hemos sido llamados a la libertad en Cristo Tenemos un valor en nuestro cuerpo Ese cuerpo que usted tiene El cuerpo que yo poseo es un cuerpo que merece valor Que merece respeto, que merece dignidad por eso es que lo cubrimos, lo cuidamos Y espero que lo hagamos En primer lugar hermanos Usted no se queje de su cuerpo Hay gente que dice Cómo me hubiese gustado a mí ser muy alto Cómo me hubiese gustado a mí tener ojos verdes, azules Cómo me hubiese a mí gustado tener el pelo amarillo Hermano Dios lo hizo perfecto, perfecta a usted Tal y como usted es y a Dios le agrada Cuando lo vio a usted no piense que Dios Tiene la misma reacción que usted y yo Tenemos al vernos al espejo se ha fijado Que muchos cuando nos vemos en el espejo Decimos ay Dios mío y más si la esposa Ve al esposo cuando se está cambiando por